0: Willkommen bei Plötzlich Startup, dem Mutter-Tochter-Gründer-Podcast. Verfolgt die spannende Geschichte von Leslie und Claudia und wie aus einer Idee ein Startup entstanden ist.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Plötzlich Startup, dem Mutter-Tochter-Gründer-Podcast. und Heute summt und brummt und krabbelt das bei uns.
0: Glücklicherweise aber nur theoretisch. Wir wollen heute darüber sprechen, wie unser ganz persönliches Verhältnis zu Insekten und auch zu Spinnen ist.
1: Ja, und vor allem zum Beispiel, Mama, erinnerst du dich daran, wie ich früher wirklich panische Angst vor Weberknechten hatte? Natürlich
0: weiß ich das. Du hast mich oft aus deinem Zimmer angerufen und hast gesagt, Mama, komm schnell runter. Ich werde jetzt hier gleich von einem riesen, riesengroßen Weberknecht gefressen. Und als ich dann ins Zimmer reingekommen bin, saß so ein süßer, kleiner, armer Schatz in der Ecke und hatte ich gefühlt mit großen Augen angeguckt.
1: Ich habe auch tatsächlich vor ein paar Tagen, bin ich erstmal meine alten Fotos und Videos auf meinem Handy durchgegangen und ich habe ein altes Video gefunden und eine alte Sprachnachricht gefunden von 2016 vielleicht, wo ich wirklich mit meiner piepsigen, kleinen, elfjährigen Stimme dich gefragt habe, ob du bitte in mein Zimmer kommen kannst, weil ich sonst nicht mehr <lacht> runterkomme und nicht mehr mit dir rede heute. <lacht> zu meiner Verteidigung, ich konnte nicht selber zu dir hingehen, weil, wenn eine bin im Zimmer ist, weißt du, jeder Person, die bei Verstand ist, dass man nicht einfach gehen kann, weil man gucken muss, dass die Spinne nicht ihren Platz verlässt. Deswegen musste ich dich anrufen, ging nicht in Person.
0: Ja, genau, weil du sonst nicht wusstest, wo der Feind auf dich lauert und dann dich nachts in den Hals beißt. Ich meine, ich kann die die Angst ähm, vor Spinnen ein bisschen nachvollziehen, denn ich hatte früher auch Angst vor Spinnen. Und ich kann mich nur daran erinnern, dass es eine Situation gegeben hat, wo ich mal ins Krankenhaus musste und es war eine sehr gruselige Situation und ich hatte furchtbar Angst, was da mit mir gemacht wird oder was passiert. Und als ich dann mal nach Hause kam, saß in der Ecke eine Spinne, die ich nach draußen bringen sollte und innerlich habe ich dann gedacht, hey. Das, was du jetzt gerade alles erlebt hast im Krankenhaus, es war so creepy und so gruselig. Und jetzt sitzt eine kleine Spinne und deshalb ähm, lohnt es überhaupt nicht, vor so einer Spinne Angst zu haben, denn die anderen Sachen waren viel gruseliger und in dem Moment war meine komplette Spinnenphobie absolut von jetzt auf nachher komplett kuriert. Und der zweite Gedanke, den ich dann noch hatte, war einfach die Tatsache, dass es in Deutschland eigentlich kaum oder sehr selten Giftspinnen gibt und man fasst die Spinnen ja auch nicht mit mit der Hand an, um sie rauszubringen. In Australien ähm, hätte ich da viel, viel mehr Angst davor, das sind andere Situationen, aber in Deutschland die Weberknechte und die normalen Hausspinnen, naja, die nimmt man dann halt mit dem Glas, schiebt was drunter, bringt sie nach draußen und dann sollen die irgendwelche Stecher oder sowas fressen, das ist mir viel, viel
1: lieber. Ja, und in der Theorie läuft es ja auch ganz super, dass es nur so eine kleine Spinne ist. Oder nicht mal nur Spinnen an sich, jede mögliche Art von Insekten, dass es nur dieses kleine Tier ist, was man jetzt kurz aus dem Fenster tun kann und dann passt es schon. In der Praxis ist es ein bisschen anders. Ich wollte persönlich nie Angst haben und habe mir auch wirklich überlegt, wie ich aufhören kann, Angst vor Insekten zu haben in meinem Zimmer. Und dann hat mein Bruder mir ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es ein TikTok war oder irgendein andere Instagram-Post oder so, aber er hat mir dann auf jeden Fall was geschickt, wo darüber geredet wurde, dass man sich doch vorstellen soll, dass es keine Insektenkirchen, was bei einem in der Ecke im Zimmer hockt, dass es auch nur einfach da sitzt und denkt, dass ihr Freunde seid, dass du der Zimmernachbar bist, was weiß ich. Und es war schon sehr, sehr niedlich. Und kann jetzt... Ich kann gut, mich
0: gut dran erinnern, Lassie. <lacht> dass du aus deinem Zimmer wirklich tränenüberströmend rauskamst, <lacht> dich absolut schuldig gefühlt hast für jede Spinne, vor der du Angst hattest. Und ich, nee, Papa hat dann gesagt, dein Papa hat gesagt, was ist denn jetzt kaputt? Und du gesagt <lacht> hast, Sam hat mir sowas Tolles über eine kleine Spinne äh, geschickt und ich will ab sofort nie wieder Angst vor irgendeiner Spinne haben.
1: Und noch eine zweite Sache, die auch geholfen hat. Ich weiß nicht, wer das alles da draußen kennt kennt, aber es gibt auf YouTube, gibt es was, gibt es einen Kanal, ich weiß gar nicht, ob es ein Kanal ist, aber auf jeden Fall gibt es Videos, die Lucas the Spider heißen. Wenn ihr es nicht kennt, bitte schaut es euch an. Wenn ihr Angst vor Spinnen habt, wenn Freunde Angst vor Spinnen haben, schickt es ihnen oder an sich, schaut es euch einfach an. Es ist unfassbar niedlich und man hat auf einmal so eine Sympathie für diese kleinen Tierchen. Es ist wirklich unheimlich süß.
0: Das stimmt. Als du mir die Videos gezeigt hast, fand ich es auch absolut schnuffelig. Und ich kann verstehen, wenn man Angst hat, eher vor Krankheiten oder vor Allergien, die von stechenden Insekten oder von Spinnentieren ausgelöst werden können. Das ist auch etwas, wo ich nicht ganz so finde. Und ich bin vor ein paar Jahren mal von einer Tigermitte gestochen worden, saß am Schreibtisch und habe sie auch noch anfliegen sehen, dachte, das sind ganz normale sagt man Hausmücke, 0815-Mücke, einfach so eine Stechmücke? Hm? Die Basic-Mücke. Die Basic-Mücke, genau. Die Basic-Mücke kam bei uns einfach äh, durchs Bürofenster reingeflogen und ich habe zugeschaut, wie sie sich auf meinen, auf meinen Unterarm gesetzt hat und auf einmal hat es Pieks gemacht. Und ich war wirklich fassungslos, dass ich jetzt einfach frecherweise gestochen wird, weil sowas macht man eigentlich nicht. Man kommt nicht irgendwie angeflogen und sticht jemanden. Ich habe sie dann auch zur Strafe erschlagen und habe dann auch gesehen, dass sie wirklich sehr gestreift aussah und habe mir am Anfang noch gar nicht so viel gedacht, aber habe dann sofort eine Salbe drauf gemacht, habe es gekühlt, aber dieser Stich ist innerhalb von kürzester Zeit unglaublich angeschwollen und das war dann, also Mittwochvormittags wurde ich gestochen und natürlich, bis ich es dann wirklich realisiert habe, dass es ziemlich blöd war, war dann schon Mittwochnachmittag und unser Hausarzt war natürlich nicht in der Praxis.
1: Genau, ich hatte an dem Abend eh einen Termin beim Arzt und war dann da und am Ende vom Termin hat Mama dann kurz mit dem Arzt geredet und gesagt, du kannst du dir das mal bitte kurz anschauen und der Arzt war wirklich total geschockt sofort.
0: Ja, also es war wirklich ähm, eine ganz schöne Allergie. Ich war super glücklich, dass der Kinderarzt von, von Leslie Mittwochnachmittags auch Sprechstunde hatte und ich habe sofort ein Antibiotika verschrieben bekommen und Ja, also innerhalb von kürzester Zeit war da eine ziemlich heftige Reaktion und das finde ich nicht so prickelnd und auch mein Verhältnis zu Mücken und speziell zu Tigermücken ist seitdem sehr, sehr gestört und relativ ähnlich gestört eigentlich auch wie bei Wespen. Ich bin vor einiger Zeit mit dem Auto unterwegs gewesen und war ungefähr noch so zehn Minuten von zu Hause entfernt, hatte im Sommer das Fenster geöffnet gehabt und habe irgendwas vor mich hingesungen und hatte so ein Kitzeln am Hals und dachte, das ist eine Haarsträhne, die irgendwie im Wind weht und streicht die nach hinten. Dabei war es aber eine Wespe, die sich bei mir an den Hals gesetzt hatte. Und durch das nach hinten streichen, hat die natürlich Angst bekommen, Panik, hat mich zweimal direkt in den Hals gestochen und ist dann noch vor lauter Panik bei mir aufgeregt im Auto durch die Gegend geflogen. Und es war sowas von blöde Situation. Ich habe richtig Angst bekommen, hatte Angst, dass sie mich nochmal sticht, bin dann nach Hause gefahren. Habe von unterwegs nochmal einen Mann angerufen, der hat einen Notarzt angerufen, der ist mit mir zu Hause zeitgleich eingetroffen. Und den Rest habe ich dann quasi nur noch erlebt, als ich wieder wach geworden bin. Denn das war ein schwerer allergischer Schock. Ich glaube nicht, dass ich jetzt unbedingt auf den Wespenstich per se äh, allergisch reagiert habe, aber einfach weil er direkt in den Hals, zwei Stiche in den Hals gegangen sind, ähm, hätte das auch relativ blöd ausgehen können.
1: An sich, wenn man mit irgendjemandem über Wespenstiche redet kennt eigentlich fast jeder eine Geschichte. Entweder hat man selber irgendeine blöde Erfahrung mit Wespenstichen gemacht oder man kennt jemanden oder man hat irgendwas gesehen oder sonst was. Deswegen kann ich im Allgemeinen schon die Angst und auch die Abneigung gegen Wespen verstehen.
0: Und bevor wir uns mit mit den ganzen Wespen befasst haben und auch unser Produkt auf die Beine gestellt haben, haben wir gar nicht gewusst, was es für verschiedene Arten von Wespen gibt. Wir dachten immer, Wespe ist gleich Wespe, aber das stimmt so gar nicht. Es gibt Wespen, die, sind, die haben ein großes Aggressionspotenzial, die wollen auch Süßes und auch Fleisch fressen. Es gibt Wespen, die sind wie zum Beispiel die Waldwespe oder die sächsische Wespe, die sind eher friedliebend, die wollen gar nicht in Richtung, Richtung Menschen gehen, die interessiert auch das Menschenessen überhaupt nicht und Diese Infos waren für uns damals komplett neu und je mehr wir uns damit befasst haben, desto spannender fanden wir auch die ganze Thematik.
1: Genau, und wie Mama gerade schon gesagt hat, wir haben dann immer mehr uns in das ganze Thema Wespen reingelesen und ich persönlich hätte auch nie gedacht, dass die Wespen so wichtig für die Umwelt sind. In meinem Kopf waren immer, die Bienen sind die wichtigen, die der Umwelt helfen und die Wespen sind halt einfach nur nervig. Aber je mehr ich wirklich darüber recherchiert habe und Dokumentationen angeschaut habe und im Internet Sachen gelesen habe und was weiß ich alles, habe ich wirklich immer mehr gemerkt, okay, wir müssen wirklich daran arbeiten, dass wir nicht unbedingt die Wespen alle umbringen, sondern schützen und ihnen helfen. Natürlich kann ich aber trotzdem verstehen, dass man die Wespen nicht unbedingt bei sich am Gartentisch haben möchte, wenn man gerade mit der Familie vielleicht auch mit kleinen Kindern ist. Und deswegen haben wir uns dann überlegt, okay, wir müssen wirklich danach schauen, dass wir ein Produkt haben, was für die meisten Leute super funktioniert und haben dann unser Produkt Vapo Vesp gefunden.
0: Ja, weil wir auch niemals zwischen Haustieren und Nutztieren unterschieden haben. Also, du hast es gerade ziemlich gut gesagt, Leslie. Ich dachte auch, genauso wie du, die Bienen sind quasi die Good Guys und die Wespen sind so die Bad Guys und so ist sehe ich es manchmal nach wie vor auch, weil es gibt ja auch manchmal die Situation, dass man gar nichts Böses gemacht hat und auf einmal kommt irgendeine Wespe angeflogen und sticht jemand. Das habe ich schon oft erlebt. Aber auch da ist es so, vielleicht hat man gerade irgendwas Bestimmtes gegessen oder hat hat, ähm, ausgeatmet. Die Wespe fühlt sich dann von dem CO2 in der Atemluft einfach gereizt und sticht ein. Man muss einfach versuchen, immer, immer mehr die Tiere zu verstehen und auch versuchen, mit der, mit der Natur besser umzugehen. Ähm, was super spannend war, als wir das erste Mal bei uns draußen unsere Box angezündet haben und ich das erste Mal wirklich ganz ganz besonders darauf geachtet habe, wie denn unsere Räucherbox funktioniert, ist, äh, ist eine Wespe gerade angeflogen gekommen und die war dann erst eine Zeit lang noch direkt neben dem Rauchstrahl, der nach oben gegangen ist, neben dem Rauchwagen und hat sich dann auf das Niveau neben, neben der, der Box runtergelassen, sodass er eigentlich von dem Rauch gar nichts mitbekommt. War dann da nochmal für gefühlt so 10, 15 Sekunden und ist dann auf einmal weggeflogen. Und ich fand es super spannend zu beobachten, wie auf wirklich einem ganz natürlichen Weg die Wespe verstanden hat, dass sie hier eigentlich jetzt gerade nichts zu suchen hat und dann ist sie einfach weggeflogen.
1: Und wurde jetzt gerade schon erwähnt dass das Ganze auf eine ganz natürliche, Weise war. Deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig zu erwähnen, dass es immer noch ein Hausmittel ist. Es wird immer ein paar Situationen geben, wo es nicht zu 100% funktioniert. Aber es hat wirklich eine sehr hohe Wirksamkeit und das Internet ist voll von Erfahrungsberichten.
0: Das ist richtig. Also viele berichten darüber, dass es gut funktioniert und es ist für uns einfach eine gute Art und Weise, mit, mit der Natur umzugehen. denn die Wespen leisten einfach unglaublich viel, ähm, viel mehr, als wir am Anfang mal gewusst haben.
1: Genau, sie fressen Schädlinge und Aas und wie vorhin schon erwähnt, ähnlich wie die Bienen bestäuben sie Blüten und sie dienen auch den Vögeln als Nahrungskölle. Also sie sind wirklich sehr, sehr vielseitig wichtig für die Natur.
0: Was ich unglaublich erschreckend fand und auch super traurig, war die Situation, als ich mich eingelesen hatte in, ich glaube, es war eine Reportage von, von GEO, ähm, bin mir aber nicht mehr ganz sicher, habe es dann aber hinter noch an einer anderen Stelle nochmal gelesen, dass, eine Interna- dass viele internationale Forscherteams ähm, mittlerweile belegt haben, dass wir ein, einen insgesamten Insektenrückgang in den letzten 50 Jahren von über 75 Prozent haben. Also das ist eine Zahl, äh, man merkt es gerade, da, da schwillt mir fast der Hals zu und da komme ich schwer in Schlucken ähm, und das tut mir unglaublich leid und ich finde es unglaublich erschreckend, weil man hinten dran immer auch sieht, äh, uns fehlen die ganzen Vögel. Es zwitschert nicht mehr so laut draußen in der Natur wie früher mal. Wir sehen immer mehr oder immer weniger ähm, Schmetterlinge um uns rumfliegen Und selbst in no- Naturschutzgebieten sind mittlerweile so viele Insekten mit Pestiziden kontaminiert. Das hat man bei so Proben ge- gemacht, wo man Insekten eingefangen hat. Und man hat festgestellt, wo sie eben auf anderen Feldern eben unterwegs waren und wieder zurückgekommen sind, dass da einfach eine hohe Schadstoffbelastung ist und wir müssen alles dran setzen, dass wir da besser mit der Natur umgehen.
1: Genau, und eine Sache, die auch im Allgemeinen, wenn es zum Thema Klimawandel angeht, wenn es wirklich bei ganz vielen verschiedenen Themen wird immer gesagt, ja, wenn ich jetzt was verändere, was kann denn ich als einzige Person, den jetzt verändern. Aber es ist wirklich so unfassbar wichtig, dass jeder seinen kleinen Teil beiträgt, denn ich weiß, es klingt sehr, sehr Klischee und ja, es wird jetzt alles schön geredet, aber wirklich, wenn einfach jeder versucht, ein bisschen was beizutragen, dann können wir wirklich was bewirken. Und ich erwarte gar nicht, dass jeder in jeder Lebenssituation wirklich zu 100% versucht, immer das Beste zu machen. Das ist auch gar nicht möglich. Aber einfach in Situationen, wo es vielleicht einfach ganz leicht ist, anstelle von irgendwelchen Pestiziden, irgendwelchen natürlichen Mittel zu benutzen oder natürliche Dünger im Garten zu verwenden.
0: Ja, man kann einfach nicht immer alles 100% richtig machen. Das ist uns auch wichtig, dass wir das immer wieder betonen und sagen, das machen wir genauso wenig. Ähm, keiner ist perfekt, keiner ist frei von irgendwelchen Fehlern, aber je mehr man sich mit der Thematik beschäftigt, sie hat jetzt gerade schon mal gesagt, wenn man zum Beispiel eine, eine, eine ähm, herkömmliche Plastikflasche nimmt, wo vielleicht einfach ein, ein Pestizid, ein Biozid oder ein Insektizid drin ist, die Plastikflasche, das Mittel muss erstmal hergestellt werden. Äh, dann ist dieses Gift in der Flasche drin, dann verbraucht man es. Das heißt, man schadet in dem Moment während dem Vertra- Verbrauch einfach schon der um- Umwelt. Ähm, und wenn das ganze Ding dann leer ist, dann ist diese Plastikflasche ja von innen komplett kontaminiert mit diesem Giftstoff. Das heißt, sie geht, weil sie eine Flasche ist, eigentlich ins Recycling, wo es eigentlich wieder nicht hin soll, weil sie ja eigentlich wieder ein Sondermüll ist. Was macht man damit? Wo bringt man es hin? Da haben wir uns früher niemals darüber einen Kopf gemacht. Und je mehr man sich eben einliest, desto, desto klarer wird es, dass wir so einfach nicht weitermachen können. Und wir wollen auch nicht diejenigen sein, die alle belehren wollen, sondern wir denken bloß, vielleicht kann man das ein oder andere vielleicht abstellen. So versuchen wir es eben auch zu machen und durch was Besseres zu ersetzen.
1: Ich glaube, ich als allgemeine Message habe einfach, in der Welt sehen wir gerade so viel Veränderungen, so vielen unterschiedlichen Aspekten, egal ob es jetzt irgendwas Soziales ist oder etwas Ökonomisches. Warum sollten wir da nicht auch versuchen, unseren kleinen, lieben, süßen Mitbewohnern etwas zu helfen?
0: Ja, deshalb dürfen die Stechmücken bitte trotzdem wegblaten von uns. <lacht> auch die Wespen müssen nicht jedes Mal zu uns kommen. Aber wir versuchen jetzt damit klarzukommen. Und ich weiß auch bei jeder Wespe, die um uns rumfliegt, dass sie einfach, dass ich sie nicht als blöde Wespe sehe, sondern als potenzielles Futtermittel für irgendein nettes Vögelchen. Und vielleicht hilft mir das auch damit, entspannter umzugehen. Und äh, ja, vielleicht merkt sie dann, dass ich eine positive Aura habe. <lacht> Und sie fliegt von selber wieder weg oder. Versteht einfach unsere Message mit dem Rauch, dass sie jetzt einfach wegfliegen soll.
1: Oder du hast gerade gesagt, das habe ich mir gerade vorgestellt. Stell dir vor, du bist die Wespe und denkst, oh, das ist ein lieber netter Mensch, die sieht ganz nett aus. Und die andere ich Person. Ich mal. Ja, und die, ja, nee, und die andere Person nennt sich auch nur so, haha, ich glaube, du bist gutes Essen.
0: Ja, genau. Das ist ein
1: guter Gedanke. Und damit Schluss mit dem Gekrabbel und Gesumme für heute. Wir sind mit unserer heutigen Folge schon wieder am Ende.
0: Und wir freuen uns, wenn euch die Folge gefallen hat und verabschieden uns bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Abonniert den Kanal, wenn ihr wissen wollt, wie das Abenteuer weitergeht und unterstützt Plötzlich
1: Startup mit einer positiven Bewertung.